0: 为往圣继绝学，为万世开太平。今天我们学习《先见》第十一篇的第十三章。十三章呢，就讲了孔老夫子的四个弟子：闵子骞、子路、冉有和子贡。他们这个四个人，然后呢，陪着孔老夫子。然后呢，试坐在那边闲聊。那闵子骞呢，他的样子啊，非常的恭敬，然后是很和悦、很愉悦的样子。子路的样子呢，就是看上去很刚强果敢的那个样子。然后呢，冉友和子贡两个人的样子也是非常的很快乐、很愉悦的，因为跟老师在一起嘛，肯定就是很放松。啊，然后呢，就是孔老夫子师生的感情又特别的重，所以大家在一起呢，跟老师在一起都是非常的愉快、非常的愉悦、非常的快乐。只有子路一个人，他还是那么呃勇猛果敢的这个样子呢，所以孔老夫子就说了，就就是给子路就预测，说子路将来有可能。不得善终，啊，其实的话，你去参悟这句话啊。老师说这句话，说这个学生啊，说这句话，像一般的人啊，可能都不一定能接受，都不一定能接受。但是到最后的话，子路确实是没有好使。子路六十多岁的时候，然后最后的话去救，为了救那个就是。诸侯国的国君最后的话，被剁成了肉泥，确实是没有的好使。那我们就从这一章，我们就来学习，啊，去深深的去参悟，我们学经典，在我们的生命当中能对我们有什么帮助？因为我们要学从《论语》四百九十二篇，每一篇只要你去用心的去领悟。你一定能从中有所收获。那从这一章里面呢，就是我参悟到了，就是你看，啊，不同的人，就像我们也是一样的，我们身边有不同的人，不同的人他都有不同的性格，他不同的性格来源于他，他是什么样的一种心情。他是一种什么样的心啊？我就特别喜欢，就是讲这个心，<笑>因为我我我是了解一个人，你有什么样的心，你就会有什么样的一个行为规范。这也是我自己一路走过来，一路走过来，然后的话，自己的这个就是体悟，而且我自己这几年。一直的话也在改变，这蜕变当中，就像闵子骞他的性格，恭敬和和悦，因为闵闵子骞是属于大孝子嘛，闵子骞也是四十四二十四孝里面的大孝子嘛，啊，之前就有分享过，啊，就是母在一直担，母去三子寒，就是他说了，然后他最后的话把他的。呃，后母的话也感化了，就是成全了，就是孝道啊，就是说明明子清他他的这个孝孝心，孝心为什么一直要讲孝？因为孝孝悌之心是属于人的人性的一个根本，人性的一个根本。就你有了孝悌之心，你是你是有了一个仁义心的一个根本啊，这里是仁义心的一个根本，那就是说还不见得你现在还有智慧，不见得你现在有智慧，因为你首先要有这一个根，你你得有一颗种子，就如果你没有，就孝悌就相当于是一颗种子，啊，就是你成为圣人，你成为贤人。他其实说大白话，其实他就是种子。你你的心里面有没有这个种子？那因为那因为闵子骞他本身就是一个大孝子，他是有一个有一个种子在他的心里面。那么他会生发出来，他就是他就是从父母身上面，然后呢，他就他就有一个恩，就是一人人要有一个恩。就是有一个感恩的恩，因为如果说我们没有恩的话，因为你没有恩，你就有可能会有怨。他都是，他是这，它是是对立的，他是对立的。为什么？就是说，你看我们经常在学佛的人就知道，为什么到最后学到最高境界境界的时候，他是无善无恶，哈哈哈哈，就是就是。如果就像我之前都讲了，你你爱憎太分明了之后也不好，它是有原因的。那么有了孝悌之后的话，那么他的仁义的种子就开始生生发生发了。那他对父母，他自然而然他会升起恭敬心，对父母升起恭敬心。那么他对老师，对孔老夫子的恭敬心油然而生，他自然而然的油然而生，他是不假做作,作的。他是从内心里面散发出来的，所以说当因为，因为他是什么样的心，他的行为结果，他就直接表现出来，他的这个言语，和他的行为，这个肯定是不会错的。那为什么子路他他一直你看跟了孔老夫子这么多年，他也很忠，他也很忠义，但是他性格当中他缺乏了这种。他缺乏了这种就是，慈爱人，他就会造成，必然而然的，必然而然的就是说，在，在尤其是像那个乱世，像现在我们和平时代，你了不得，你就是人际关系不好，你还不至于有性命之灾。那你要想到一个人，他如果他，他我们可以换一个词，就是。现在的人很多的人都会争强好胜，争强好胜。我也有这个心，以前，我现在这个心在慢慢的淡，在慢慢的修淡，但是还没有完全，就是因为我自己看不清我自己，我我自己以为我现在是没有跟别人争强好胜的这个呃念头，但是我现在因为看不清我自己。所以我是为什么要一直跟着师傅去学？师傅他能看得懂我们，因为如果你有一颗争强好胜的心，你只要有一颗争强好胜的心在你的骨子里面，你就会给别人的感觉你就是会很强势。因为我以前就是一个很标准的强势的人，就说明我内心里面我也是有慈祥，我也是有慈悲的心的，但是我的慈悲心的里面我也是有善良的心的。但是我也有一个跟别人就是说争强好胜的心了，因为我们人为什么说颜回齐心三月不为人，孔老夫子一直非常赞叹颜回，是他没有这个要与人争、争强好胜的心，因为君子无所争，只要你达到君子人的话，你是不可能跟任何人去争的。如果我们的性格当中现在还呈现出来争强好胜，我们还不是君子啊，我们不是君子。但是的话，会要因为我们现在在学经典。道理的东西我们都明白，但是还没有做到，因为性格当中的一些，性格当中的你的一些言行，其实是通过是通过言行是通是你的心是什么样子，其实是通过你的言行在表现出来的，啊，言行表现出来的，所以说呢，你这个是是骗不了人的，骗不了人的，就像我们都以为自己啊，我们都。我们都以为自己，你所以为的你，其实都不是正确的，都不是正确的。就像我们很多的人都认为自己是孝子，都认为自己是孝子，但是其实你不看清你自己，其实你是不孝的，因为孝不只是说去给父母钱，孝而且是从我们内心里面生出来的柔软。我们内心里面生出来的恭敬，我们生内心里面生出来的一定是对父母的臣服。很多人听到这句话就不喜欢听，啊，臣服，觉得哎呀，我又不是奴隶，我臣服谁呀？<笑>对，臣服。就像我之前有一次跟我们的下面的一个加盟店老板聊，啊，我当时就用了臣服这两个字，他特别不喜欢听。他现在已经离开我们团队了，不做我们品牌了，因为他他下面他是我们代理商下面的一家店，但是他从来，他们从来不把代理商放在眼里，他老想跳过代理商，然后的话直接就是说把代理商取而代之，<笑>那我那我代理商都是从我们品牌创立跟初期的时候就跟了我们的，我怎么可能会因为。我怎么可能会因为人家，而且一直很努力的在做，人家的业绩成绩也做的还可以，我怎么可能就因为你想要啊做做的话，然后我就把别人给取而代之呢？所以是不可能的。我当时就用了一个，我说你们完全可以的话，联合起来，把市场一起做好，份额很大呢，是你的财富，别人抢不走。你做你的，他做他的，对吧？我说你们从内心里面。你们不臣服，你们的上上面的代理，因为他下面代理商嘛，无论从从这个从这个关系上面来讲嘛，从生意上的关系来讲的嘛，他代理商你是下面的店，你你就你就你就是，你本身这个这个，这个就是很现实的这个就是，做生意的这种架构摆在这里呢。我当时就跟他讲，我说你们根本不把别人放在眼里，连最基本的尊重都没有。他就特别，他说我又不是奴隶，我为什么要臣服他？所以他就有点误解。其实呢，就是说我们对父母，如果真正从内心里面去臣服，那么我们，在我们的上位的人，在我长辈、师长，我们都会有一颗心，然后去恭敬别人啊。其实就是真正的恭敬。但是我们现在的人是都不服的，所有人都不服呵呵。所以说，那你自然而然的话。你在五人的五人的人伦关系过程当中，说你想要相处的圆满，人际关系要相处的好，那也是很难的，因为，你人是需要关系的链接，人家不是讲的吗？人捧人，对吧？人的关系的话，你才是真正的好，你人压人，你你看不上别人，别人也看不上你，这个人际关系自然而然的话，就会不圆满嘛。那你说，尤其是像做生意的人，啊、呃，别人说你一句好，哎呀，口口相传；别人说你一句恶，也是口口相传。所以说呢，那我们就是一颗什么样的心，就会有一颗言和行。那所以说，我们的心，我们的心如果说对的别人恭敬，我们的心如果不去伤害别人，我们自然而然，我们就会，我们就会是谨言慎行。这是一辈子的功课，这个学问是非常大的啊，非常非常大的啊！我一直在认真的，我很精进的，我要在学这个啊。那么，因为今天的话时间就到，我就今天就分享这么多啊,啊我现在发个大愿，并老者安之，朋友信之，少者怀之啊！感。